0: Heers ons alweer, sondag middag 5 uur, en is rand en send tyd op RISG, die program waar ons gesels oor jou geldzake en hoe jy dit kan bestuur en somaar een betere verhouding met geld kan opbouw. Baie dankie dat jy saam luister. Ons is natuurlijk op ons radio of jou radio tussen 100 tot 104 fm enige plek in Zuid-Afrika www.risg.co.za op die wereldweieweb of die DSTV kanaal 813. Vanmiddag die derde gesprek in ons reeks oor financiële gelettertijd en hoe om jou finansies self thuis suksesvol te bestuur. Een reeks van amal wat graag meer kennis wil hee van hulle eie finansies. Varmiddag gaan ons praat oor besteding. Hoe en waarop jy jou geld uitgee. Ons gaan ook praat oor medische dekking en hoekom jy maar liever moet sorg dat jy een medische fonds het. Een financiële kenner gaan praat oor sy eie ervaring hiermee. Maar ons begin met die financiële gelettertijds program. dan besteding die derde gesprek in ons reeks. My gasten weer eens, Jakob Barnard toesend in bestuursrekeningkind en Jakob Fouché, tocent in Finansiële Bestuur. Hulle is albei van die universiteit of die Noord-Wees Universiteitse Pots of Stroom Campus. Nou, uh, Jakob Barnard, ons begin by jou besteding. Dit is hoe en waarop ons ons geld uitgeef. Wat moet ons weet oor besteding, wanneer het kom by Finansiële Gelettertijd?
1: Susan, ek dink vir my, ons kan iere in gesels oor Finansiële Geletterheid en beplanning en alles. Maar die eenvoudigste beginsel van alles is, Jy moet meer verdien as wat jy spandeer. As jy meer uitgees wat jy verdien, dan het jy moeilikheid en jy moet iets daaran doen. En as jy nie bereid is om, om iets daaran te doen nie, dan, dan help het nie as om enige van die ander goed te probeer te nie. So dit is die absolute basisse beginsel van financiële geletterheid en financiële beplanning.
0: Het jylle bijvoorbeeld statistiek of cijfers van uh, hoeveel mensen meer uitgees as wat jy verdien?
2: weet jy Suzanne, as ons kyk na, ek het, ek het nie noodwendig statistiek van hoeveel mense meer uitgeen nie, maar as ons kyk na die, na die skuldverhouding mm -hmm. in ons land en dat die gemiddelde suid afrikaner om 83% van hulle, hulle inkomste spandeer om skuld af te betaal, dan moet daar die percentatie redelijk hoog wees, want ons het een van drie opties wanneer ek te min geld het aan die einde van die maand. Ek moet of nog een werk in my inkomste verhoog of ek moet minder spandeer en dit is gewoonlik die moeilikere een wat ons nie van hou nie. Of die daar die optie is, die kort termijn oplossing is, kry net nog skuld en dan hoop ons, daar gaan een wonderwerk gebeur oor maand of twee
1: en, en dinge gaan beter raak.
0: So, wat is dan nou die, die oplossing?
1: Ek dink die, die eerste ding wat ons oor moet praat is om te sê dat mense dink die oplossing is meer geld. Um, ons het dit vroeger ook al gesê. As ek meer gaan verdien, dan is my probleem mm. opgelos en dan kan ek kan lekker leven. Wat ons gesê net is dat Sodra mense meer verdien, al wat hulle doen, is hulle gee maar net meer uit. So hulle pas maar net hulle levensstijl en hulle levensstandaard by hulle inkomste aan.
0: So as jy iemand is wat gewoond is dan om skuld te maak, dan gaan jy al, verdien jy een miljoen rand per dag, gaan jy nog steeds iemand wees wat waarschijnlijk skuld het.
1: Waarschijnlijk is dit die geval. En net, net vir interessantheid, wat ons dit hier kan in, ingooi is, mense dink altyd dat, as ek net soveel soos daar ou verdien het, of soveel soos daar, mm -hmm. en so ek om die statistiek daarin te gooi, as jy 6000 rand een maand verdien. En 6000 rand een maand is 75000 rand een jaar en die reden ook ek hierdie cijfer gebruik net vir interessant uit, dit is die, die cijfer waar jy nie belasting betaal nie. As jy minder as dit verdien, dan betaal jy nie belasting nie. Dan is jy wereldwijd onder die top 10% van inkomste verdierende mense. So as jy 6000 rand een maand verdien is daar 90% van die wereldse bevolking wat minder as jy verdien. So, baie keer is mensens een verskoning, maar allemaal verdien meer as ek. Maar op 6000 rand is jy al klaar in die boonste 10%. As jy gaan na 10.000 rand in maand, wat hoort in 20.000 jaar is, is het 2.8%, is jy in die top 2.8% van die wereldse inkomste verdien bevolking. So, die reden om ek hier die statistiek gee, is om vir mens te sê, maar my verskoning is nie, ek verdien te minnie. Daar is mense wat minder as jy verdien, en wat op een manier uitkom. So ons kan nie die verskoning gebruik, laat die inkomsten die probleem is. Die, die, die probleem is op die spandeerkant.
0: So dis wat jy sê, mense gee eenvoudig nie te veel geld uit.
1: Definitief. So ons moet iets nou, daarin gaan doen.
0: So met andere woord, as jy 6000 rand a maand verdien, dan moet jy leef volgens jou inkomsten, en dan is goed wat jy gaan begeer, wat jy nie maar net nie kan hee dan nie.
1: Ja, en dis die moeilike deel. Daar gaan ergens opofferingswees. Jy moet gaan sê, dis wat ek verdien, ek kan nie meer as dit spandeer, so, so vaag spandeer ek dan hierdie geld, want ek het net soveel plek en, en, en om mense te help het ons basis vijf kategorieën gaan, gaan skep om jou uitgaves in te klassificeer nou die norm wat mense gebruik is daar is twee kategorieën, hulle praat van ek sal in die engelse terme, wants en needs, so jy moet gaan sê, wat het jy rechtig nodig, en jy spandeer daar en dan die rest is, wat is my net oor ek dit van hou, maar dit is so piekie beperkend, so ons het dit gaan uitbreid na vijf kategorie. So die eerste kategorie is levensnootsakelik kere, kos, water, basisse, medische zorg, sal in die kategorie val. Dis en dit is
2: typisch, ek wil amper sê, selfs die
1: die werkloose persoon het hierdie goed nodig om aan die lewe mm, te kan bly. Mm. En dan in die volgende kategorie het ons basisse behoeftes, so dit is nog steeds eigenlijk maar niets, of jou basisse behoeftes, en daar sal nou behuising inwees, vervoer, en soke ding. En baie keer sê ons vir mense, as ons praat oor vervoer, en selfs oor doodsakelike medische koste, sal mense sê, ja, maar medische so dier, en om 'n kaart te hee, so dier. Maar, daar is oplossing. Die meerderheid van ons landse bevolking maak staat op staatshospitale, vermedische sorg, hulle maak staat op 'n publieke vervoerstelsel vir vervoer. So, jy hoef nie noodwendig een kaart te hee, om rond te kan beweeg nie. So, dis die basisbehoeftes. Dan gaan ons na die verdere uitgebreide behoeftes, soos nog steeds onder die needs kant, en daar gaan jy typisch jou, jou eie motor wees. Jou cellfoon gaan daar val, kleratie gaan daar val. En om alwel, te spaar
2: vir aftrede?
1: Terugbetaal van skuld, alhoewel, ons al nou nou later weer detail praat oor skuld, maar afbetaling van skuld sal in die katoegorie wees. En dan die volgende katoegorie is nou rechtig die die eindelike die wants, wat jy, wat jy sê, hierdie kan ek net bekostig as ek al die ander goed reeds in plek het, en daarby sal ons STV, uiteet, vakantie, enige onthaal en vermaak uitgawe sal daar val en die laaste kategorie is, ek dink as min mense wat, wat daar is, is net discusionair respondering, net geld uitgewe op goedsomme, maar net as al geld oor is om het te blaas.
2: Daar impulsieve koopies en die wit olifante wat hmm. ons allemaal in ons huis het.
0: Ah, en dit vat so baie van die mense geld weet jy, en ek dink as mense net oor daai ding kan kom, van die onnodige goed wat mense koop, die onnodige goed waarop jy geld uitgewe, Dit
2: is so en, en daarom is het belangrijk dat die mens dan, wanneer jy meer uitgees wat jy verdien, jou uitgaves maar baie eerlik gaan in hierdie vijf kategorie opdeel en, en dan sit sienvurig jy, jy begin maar onder en, en snu al daar die begeerlijke goeie kies eerste uit.
0: Maar jy sien dis die ding nie en dit is nou weer waar het inkom dat jy moet gevoelloos wees, jy moet met jou kop dink. Met jou kop moet jy vir jouself sê ek het net soveel geld en dit is wat ek alles met die geld moet betaal, ek kan nie begeer nie kan nie emosies hier nie, kan nie daai en daai begeer nie, dit, dit, dit is toch so, want as jy nie die geld het nie, dan, dan, dan het jy dit
1: nie. Je kan altyd een rekenmeesters plan maak soos wat ek gemaakt het. Kijk, ja. ek begeer die STV. dit voel vir my, dit iets wat ek nie eindelijk kan rechtverdig om te betaal nie. So toet ek nou besluit, ek het nou so in hiera ek rook nie, maar toet besluit, ek gaan nou begin rook, en ek het dadelijk opbouw rook die geld wat ek toe gespaar het door nie mee te rook, weet ek besluit om my DSTV mee te financier. Maar dis net die rekenmeesters van die wereld.
0: <laughs> maar ek my, dis een baie slim idee, want weet jy, ek ken iemand wat op ou rook het, En sy het aangehou, om, sy uit te pakkie dag gerook, en sy het aangehou, elke dag het sy die geld in een houwerkie evers gesit, soos wat die prijs van sigarette jaarliks opgaan, het sy die geld wat sy in die houwerkie gesit het elke dag vermeerder, en aan die einde van die jaar, dan besluit sy wat sy met die geld gaan doen, en sy het al vir my gesê, sy het al vir haar diamant hangerkie gekoop, of sy het al twee dae na week weg vir die vir haar en haar man gereel, so dit kan gedoen word. Dit is weer
1: terug, daar gaan opofferings gemaakt moet word, dit is nie altyd maklik nie. Maar, ons het so paar tips wat ons dan ook vir, vir ons luisteraars kan gee om hulle te help. Ek denk die eerste een gaan terug na die geldpersoonlikheid. Op grond van jou persoonlikheid, moet sekere bense in die huishouding die die inkopies doen, en seker is nie, as jy weet, jy is die impulsieve koper, wat ergens een special raak sien, en, en maklik koop, dan is die, die persoon wat nie die inkoopies moet gaan doen nie.
2: En dit is per tyk hier nie so baie lekker nie. As ek nou maar neem in ons huishouding, gee ek baie makkeliker geld uit as my vrou. En uh, ons het op een stadionbiekie, was ons baie erg met die krediniersbegroting en ons moest het toe ontleed. En toe het is achtergekom, maar dit is al my inkoopies wat ek by een seker kettingwinkel koop, want dit is my voorkeer om daar te koop. En ek moest toe maar besluit dat ek sal wegstaan, ek sal nie meer gaan in brood
1: en melk te gaan koop nie, want ek hou daarvan om a paar ander goed ook in die mainkie te pak. Haha. <laughs> Ja, ek denk dan die volgende is om te onderhandel oorprys. Ek denk baie keer, hou ons nie af van nie, sekere mense hou daarvan. En weer eens gaan het oor die persoonlikheid. Wat ons al gesê het is, as een van die persoon die hou van onderhandel, stier daai persoon in maar as dit die ook die impulsieve koper is, stuur hom toch net in sonder die kaart, want hy gaan daar moet instap in die ijskast koop en dan kom hy uit met die tuimeldroer en die tv en die helse baken. So besluit wie koop die inkoopies, maar onderhandel oor prijse. En dan denk ek, het is net bykie rondkijk vir prijse. Ek denk, het is baie makkelijk om aan te aanvaar. Ek gekoop sommer net hier, dit is die makkelijkste, maar dit is nie net wendig die goedkoopste nie en, en jy kan die selfde product al heel wat goedkooper by ander plek kry. En ek denk, vooral met die, met die technologie en die, en die, in die
2: internet wat, wat so vrylik beskikbaar is, om bykie jou naforsing te gaan doen, en, en bykie na te lees, en vooral as jy groot items moet koop, om nie op die ingeving van die oomlik te besluit nie, maar vir jouself te sê, ek gaan myself tenminste a dag gee om hier te dink, en te besluit is dit rechtig nodig. En ek het myself al voorgenem dat die oomlik as, as iemand my onder druk probeer plaas om nou dadelijk iets te koop, dat ek dan, ek wil amper sê, as pres die besluit neem om dit nie te doen nie, en dan eerder op een later stadium terug te gaan.
0: Want ek was woord om ons morgenoogend wakker, en jy dink, ek het nie die ding nou gekoop, maar ek het dit nie rarig nodig nie. En dan het die mens nie tyd nie, of jy is net te laai om die ding terug te vat, en te gaan teruggewe.
1: Ja, nee, ek dink dit is definitief je geval, um, en is moeilik om iets te gaan teruggewe, maar dit is wel soebykie soos aap om het te doen, soos, is vir jy seker beter om het lieverste dan nie te koop nie. Dan, nog een paar goed, as jy wil gaan uit eet, al jou waarom sy uiteetplek het, ergens in die week een of ander speciale aanbieding, so leer het ken, as jy groot familie het, soos Jakko, hy ken al die uiteetplekse specials op die punte van sy vingers, maandag kry hamburger vir nie, tins dit en, 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 en sondag jy die
2: kinders gratis,
1: so, en, en die
2: lekkerte daarvan is, want ons geloof ek, mis moet daarom jou geld geniet, maar as jy 50% kan spaar elke keer as jy gaan uiteet, dan beteken het net, jy kan eindelijk dubbel
1: die aantal kere gaan uiteet, hmm, hmm. Ek, Dan as ons kyk dit na kreniers waar ek er koop. Um, dit help om in balk te koop, grootmaat te koop. En vooral ook te koop wanneer daarop
2: uitverkopings is. Ek het al een paar keer vir myself die, ek wil om sê die berekening gaan doen. As jy weet wat die normale prijs is en jy sien wanneer daar uitverkopings is. Kom ons neem koffie en dis 20% rarig laar as die, as die normale prijs. En jy weet jy gebruik 1 blik in 1 maand. Gewoonlik kom hier die uitverkopings so elke 3 maande rechtig na voren, koop dan vir jou 3 maand sy, sy koffie, en jy kan makkelijk so 20% op een
0: klomp items op jou begroting spaar. Maar, mens moet ook nog nie te veel koop nie, want as mense wat nou een jaar sy goed gaan koop, en dan word die goed oud, of hulle gebruik het nie. Definitief, ja. en as jy kinders in die huis, het
1: koop jy ook nie um, lekker goed in groot maat nie. <laughs> <laughs>
0: <laughs> en nog iets, so nou, die laaste wenkoopte? Ja, ek denk die, die
1: laaste een is, sy weer inkoopies, goed by die kastregister, die til, soos ons het noem, koop nie al goed daar, daar is sielkunde uit die uitleg van die winkel, en as jy een chokolade of een tydskrif of een pakkie sigarette daar koop, dan hulle jou gevang, dit is eigenlijk waarop en neerkom en dan saam met dit, moet goed gaan koop as jy honger is, mense is geneig as jy honger is, om baie meer te koop as wat rechtig nodig is As ek nog een laatste
2: ene kie kan bijvoeg um, gaan
1: dit oor geskenke
2: ons moet baie keer soos op pad na een partijtje toe, en nou moet ons gauw geskenk gaan koop so, jy stop maar by die eerste beste plek jy betaal gewoonlijke, verskrikkelijke prijs daarvoor vir die gerief om het, om het dadelijk te kan koop. So wat ons gesin al vir hele paar jaar doen is, ons sal wanneer daar uitverkoopings is gewoon na kersfeest, ons al die speelgoed en soan op een groot uitverkooping, dan sal ons vir die volgende jaar die geskenke koop. In sommeval al die maaitjies wat ons weet wat gaan verjaar en die boetiese kinders en soan. On. En ons het een geskenkekas in die huis en ons, ons sidde daar daarin jy het een goeie geskenk vir een goeie prijs gekry en jy spaar sommer die petrolkoste, om te gaan ronddraai op die nipperkie.
0: So as ek toevallig oor die kaars wees by jou, kom kaaier, en jy geef my een prachtige kaarsgeskenk, dan moet ek weer, dis op een of andere uitverkooping het jy dit in jou geskenkkas gehou. Nee,
2: nee, dan moet jy net onthou, ek het al eindelike jaar terug aan jou gedink.
0: Waai, <laughs> <laughs> uh, dankie, Jaku Fouché, hy is een docent in Financiële Bestuur en Jaku Barnard, docent in Bestuurs en albei is verbonden aan die Noordwest Universiteitse Potchefstroom Campus. Jy kan hierdie gespreke, of hierdie, die eerste twee gespreke en hierdie ene in die reeks oor financiële geletterdheid, kan jy gaan aflaai by www.rsg.co.za as jy nou na eerste twee gemis het. Ook een oor geldpersoonlikhede. Die twee jakus het so formule uitgewerkt wat jy kan invul waar volgens jy jou geldpersoonlikheid kan vaststel. En dit was, daai gesprek was op die 23ste december. So ga net na www.resg.co.za en uh, dan klik jy daar op potgooi en dan kan jy daar weer luister of het vir jou aflaai. Nou dit is dan ons reeks oor financiële gelettertyd. Volgende week praat die twee jakus oor basisse ekonomiese beginsels. En nou praat ek met Wouter Verrie, hy is die directeur van s Independent Wealth Managers. Hy is ook een geregistreerde financiële adviseer, die skryver van die boek, The Ultimate Guide to Retirement in South Africa. En Wouter, jy voel dies daar extra sterk oor medische fonds of medische dekking. Jy sê, een mens, moet dit liever hee. Hoekom, wat, wat is jou, ja, vertel ons, vertel ons, hoe jy soe voel?
3: Suzanne, dankie vir die geleentheid om jou te geselst. Ja, om bykie te deel uit my private leven, ek is um, net so die 50 jaar uit, ek denk ek is een redelike fikse persoon, ek doen ultra marathons en sovoorts, maar ek het so kruimeteikie terug myself in die hospitaal gevind met een hartanval. En natuurlijk uh, glits kok waar aan my saamgang, maar dis in thuis is die wat die mens rarige toets wordt in termen van jou uh, financiële beplanning. En ek het net weer eens besef die belangrikheid dat die mens een medische fonds het en dat jy een goeie medische fonds het Um, ek het die hospitaalpostes vir die hakanval en die hanteering daarvan was net so oor die 300.000 rand gewees en op die ouwe enige dag het my uit my eie sak het minder dan 5.000 rand gekost vir die betaling. Nou ek sê erom te weet hoe mense 300.000 rand uithaal vir een noodtoestand wat skielik plaas vind en ek dink meeste mm -hmm. van ons as jy nie daar spesifieke beskerming het van een goeie medische fonds nie jy kan jy self in een redelijk ernstige financiële verknossing vind om daar saanties uithaal. En dis ook bekend dat die staatshospitaal nie met wendig fantasties is op die oomlik nie. En hy wil nie met wendig um, blootgestel word aan hospitaal wat, wat nie gang na jou omsien wanneer jy in die, die nood is nie.
0: Maar medische fondse, die premies is ongelooflik dier en ongelooflik hoog. Ek weet op wat er manier, jy weet, hoe kan een mens dan nou beplan om hierdie goed in jou financiële portofilie te hee en dit te oorleef, die koste van, van, van die premies?
3: Susan, ek denk, dit gaan terug na basis financiële beplanningsbeginsels dat jy moet een begroting gaan opstel. En daar is sekere goed wat prioriteit in jou begroting moet hee, en ek denk medische fonds is beslis een van dit. Die kostes van medische fonds, so ons, is, is hoog, maar nou weer eens die kostes van medische is baie hoog, so daar moet versien gemaakt word Ek sal ook aanbeveel dat mense jaarliks kree die geleentheid in die einde van jaren om die medische fonds te sien in die verskillende kategorie medische fondse het oorweeg. En om daarmee te specialist medische fonds financieel bepaalde te gesels, wat sy jou kan uitinset jou specifiek omstandighede en wat sy medische fonds vir jou nodig gaan wees. En ek wil ook beaam dat dit een baie belangrike oefening is vir mense wat op pensioen gaan dat jy baie moe moet gaan kyk na die meeste fonds wat jy het op daarstaan. Um, in baie geval is dit nie nodig om die top van die top van die top meeste fonds te hee, wat baie dier is nie. Maar tenminste baie goeie hospitaalplan te hee, wat jy kan um, voorsien in geval van nood. En dan jaarliks kan jy dit aanpas soos jy omspannighede in jy gezondheid aanvang is. So weer eens, het is belangrijk om een professionele persoon in te kry om op te kry met oorweging tussen die verskillende fondse. En verkieslik iemand wat onafhankelijk is, wat veel optie kan geek van die verskillende maatskapies en medische fondse. En jy sal verbaas wees, dan mag ook een hier en daar wees wat, wat jou spesifieke behoeftes sal kan voorsien.
0: So dit is, bykie, dit is belangrijk dat jy so een beetje rondkijk, dat jy jou huiswerk doen en nie net na een maatskapie toe gaan en denk, o, oh, hulle het nogal die ouwelike uh, jy kan gratis fliek toe gaan jy kan gratis gym toe gaan, so ek gaan somme van hulle nie.
3: Ja, nie, ek skreef 100% som, das, mens moet altijd ook gaan kyk met die premies, as die een maatskapie baie goedkoper is as die ander een, dan moet daar rede daarvoor wees. Het is baie goed om te gaan kyk na die ook en hoekom daar een verskil is, want het is voordat die een sal goedkipper wees, omdat hulle daar nie so'n goeie kankerbehandeling het, nie, waar die ander nie een bykie dieder is en baie goeie kankervorsiening het. En Suzanne, ek dink een baie belangrijke ding dat het is, mens moet soms van jongs af met jy in hierdie so'n fonds in jou begroting inbouw. Ons moet onthou dat wetgeving uh, bepaling ingebring het wat hulle noem een light joiner penalty dat as jy wacht doordat jy oud is en dan my medische fonds aansluit, dan word jy in termen van die wetgeving um, beboet omdat jy klankgevat het, want dan word jy tot dubbel dubbelpremies, en selfs in geval nog meer moet jy betaal, omdat jy eers op een baie laat uitroom aangesluit het. En ons moet onthoude dat die medische fonds telsel is so gebouw, dat die jonge generatie subsidieer die ouwe generatie. En dus kom het belangrijk is dat jong mense ook deel van die, die um, poel moet wees waaruit medische kostes betaal word.
0: Raak een mense premie goedkoper as jy miskien, sê nou maar, oor 60 is, of oor 65, of of nie?
3: Nee, ongelukkig, daar is geen onderscheid tussen ras, ouderdom of geslag wat medische fonds tarifaan betreft nie.
0: Wouter, nou net gaan om, om, om nou weer na jou persoonlijk te verwees, jy het, wat, wat is, ek het nou vertrouwe in jou, want jy is een financiële beplan, maar wat is een soort medische fonds het jy het? Jy het net een hospitaalplan met een spaarplan daar bly, of het jy een volledige medische dekking?
3: Plan. Ons gesin is een baie gezonde gesin en ons het um, die besluit gemaakt dat die dag tot dag uitgaves van ons mediese fonds van ons uit ons eie zak uit betaal en dat ons baie vertrouwe plaas op een baie goeie hospitaalplan. So die plan wat ons het is by een van die grootste mediese fonds van ons kapu in die land, want die baat is is baie sterk, ons is seker dat die eisen gaan betaal word en dan die, die kees van die fonds wat ons het is een baie goeie hospitaalplan met een klein gedeeltekie wat een spaarelement is, waar die dag tot dag uitgaves betaald word. Weer eens, die idee is nie om elke dag dokter toe te gaan nie, en ook die voordeel wat ek krijg, is ek gaan baie keer met een dokter onderhandelis kom of haar sien, om vir my kontant afslag te gees. Ek bied ook aan om self te betaal, en dan die afslagvoordeel in my eie zak te kan sêt.
0: En wat van die oorbruggingsdekking, wat baie mense ook aanbeveel? Uh, uh, ja,
3: weer eens, het kan van jou persoonlijk omstandighede, as jy... Um, een siektetoestand het in jou gezin, of jy is doodgestel as gevolg van familiegeskiedenis aan een specifieke siektetoestand, dan is die oorbruggingsgedeeltekie baie behopsam, want dit is een gedeelte wat jy dan self moet betaal, en daarna dan skop die medische fonds in wat jy dan gewoonlik 100% dekking het. En weer eens, dit gaan afhang van jou eie omstandighere, jou familiegeskiedenis, en daar sal ek weer eens aanbeveel dat jy met een goed gekwaliseerde financieel beplander wat specificeerde medische fonds het versels om jou buiten te staan met die oefening
0: wat van een soort ongeskiktheidsdekking wat dan nou ook kan inskop as iets met jou gebeur
3: Kek, ongeskiktheidsdekking, die medische fonds is twee verskillende ja. producte en twee verskillende risikus wat jou aanspreek so jy kan medische fonds um, hee en jy kan voor baie lang in jy gezond wees en ziek word en gezond word en die medische fonds afvoort betaal ongeskiktheid beteken dat jy ongeskik is om jou werk te kan doen So, jy gaan baie, baie siek met vies, um, dak motorongeluk of uh, baie ernstige kanker moet jy voordat ongeskikt het inskop. En die ongeskiktheid is het ook belangrijk om te onderscheid tussen uh, inkomste ongeskiktheid en kapitaal ongeskiktheid. En kapitaal ongeskiktheid sal een enkel bedrag uitbetaal as jy dag ongeskikt verklaard word. in die inkomste uh, beskermis sal bijvoorbeeld uitbetaal as jy nie kan werk nie als gevolg van die siekte toestand, maar nie noodwendig permanent ongeskikt is nie dan hoorde dit sê dag-to-dag uitgaves kan dek, totdat jy per moment ongeskik verklaar word, en dan word die kapitaalbedrag uitbetaal. Um, die kost is dus nie twee, die inkomstegedeeltekie is gewoon ek een die diederpremie as die kapitaal 1, maar die, die kans vir die inkomst die gaan uitbetaal is baie vinniger as vir die kapitaal 1 gaan uitbetaal en die kapitaal een keer erg ongeskik wees, het moet nie net gedeeldlik ongeskik wees, nie, jy moet ergens toch ongeskik is voordat dit werkelijk kan treen.
0: Maar as jy bijvoorbeeld iemand is wat nou, sê nou maar soos ek, wat vry is, jy werk vir jouself en uh, iets gebeur met jou, soos wat jy, jy ek ben jy moest daarom seker een week of twee een bykie aansterk voordat jy in weer kon werk te gaan, dan is het nogal handig om so iets te hee, wat dan uitbetaal om net die, sê nou maar twee of drie weke te dek, wat die mens nou nie volspoed kan werk nie?
3: Ja, Suzanne, die lewe is vol onvoorspelbare geleentje en ek weet nie wanneer en waar en hoe dit met jou gaan gebeur nie. En verseker is dit een fantastische voordeel om te hee dat as jy dag nie kan werk nie als gevolg van ziekte toestand, dat jy tenminste seker is dat die financiële druk van rekening betaal, skoolgeld betaal en nie op jou gaan toekom nie en ook dat die inkomste dan gaan deursloos. Ons sê gewoon ek vir mense, jou belangrijkste bate wat jy het is die baat om inkomste te kan genereer. En jy moet het beskerm. En dit is waar die verzekeringsmaatskapie met die inkomstebescherming vir jou kan gee om seker te maak dat jou financiële situasie of financiële huis in orde gehoukend word terwijl jy nie in een situasie is om inkomste te kan genereren.
0: Maar hoe lang moet jy dan in die situasie wees? Een maand? Drie maande? Twee maande? Voordat hulle uitbetaal?
3: Ja, weer eens, gedank vir jou persoonlijke omstandighede af. As jy genoeg samen kapitaal en reserves het om jy te kan financieren oor dat uitpak, dan kan jy een product uitneem met een ...uitgestelde betaaldatum. Met andere woorde, daar is wachtperiodes wat hulle inbouw. As jy dan na een verzekeraard toegang kan jy kies... ...jy wil een wachtperiode hee van 7 dae... ...of van 30 dae of 60 of 90 dae. En dit beteken dat binnen die eerste 7 dae... ...sul so dan niks uitbetaal nie... ...maar van dag 7 af sal jou inkomst beskermd word. En selfs partijmaatskapie maak jy dan terugwerkend... ...na dag 1 toe. So weer eens, hang af nie eie omstandighede... Um, ...kan jy dan bepaal waar die wachttermijn is... En dan ook wat baie belangrik is, is dat die premies tussen die wachttermijn een verskil ook weeslik van mekaar. So die korter die termijn is, hoe so hoer is die premie. En natuurlijk hoe langer die termijn is, hoe laar is die premie. So weer eens kyk nie, ei omstandighede, wat kan jy bekostig? En dan daarvolgens bepaal jy jou wachttijd weg.
0: Wouter Furie, baie dankie. Wouter is die directeur van Escor Independent Wealth Managers en hy is ook een geregistreerde financiële adviseer en beplanner. Nou ja, baie dankie vir vanmiddagse so saamluistern. En asjeblief, stief my e-post, stief my jou gedagtes, jou vraag, jou voorstelle, Suzanne, by rsg.co.za, onthou jy spel het s-i-z-a-a-n, by rsg.co.za. En onthou dan volgende week die vierde gesprek in ons reeks van 6 oorfinansiële gelettertijd die program of die reeks is om bewustheid te kweek, so dat jy self jou geldzake thuis goed kan bestuur. Ondou, herhaling van Rand en Cent op woensdag oogend half 4 en www.rg.co.z as jy weer na enige van ons gesprekke wil gaan luister. Ek hoop dit is een baie mooie en goeie week vir jou wat voorlee. Dankie vir die saam luister en ons praat volgende zondag middag weer. Tot ziens.